0: Salve, salve, galera! Mais um Fã Skatecast, um podcast sobre pessoas e histórias que tem a ver com skate. E hoje a gente tem um, um convidado que agita a cena do skate na região oceânica, em São Gonçalo, Niterói, aquela parte de lá, do outro lado da poça, como a gente diz por aqui. E ele é o Ayrton Moreira. Pode Fala aí, Ayrton, tudo bem?
1: Beleza, cara. Pô, legal. É, o maior barato tá está participando desse podcast é a primeira vez, né, que eu participo de um podcast, eu escuto muito, eu sou um consumidor de podcast, e para mim tá sendo legal, quando você falou da ideia, eu falei, opa, que maneiro, não sei se eu vou ter muita coisa para acrescentar, mas qualquer um que tem um, uma caminhada, uma, uma, um tempo, tem sempre algo para dizer, né, então, pô, tô amarradão, era aqui, pra gente trocar essa ideia aí, bater um papo, participar desse, dessa, dessa história aí, cara.
0: Maneiro, maneiro, Eu também fico feliz, cara. E, e na listagem que a gente tinha aqui, o, o teu nome sempre aparecia. As pessoas sempre falavam: pô, fala com o Ayrton, fala com o Ayrton. Sim. Mas me fala aí, cara, como é que você começou a andar de skate? Ih, rapaz!
1: <risos> então, velho, é. é vamos lá. Década de 80, ano. Ano 86. Eu, em 85 eu ainda morava bem interiorzão. Araruama, região dos lagos, eu sou de lá, nasci e criado em Araruama. Hum. Aí no ano de 86, por motivo de trabalho do meu pai e tal, e Araruama naquela época era assim, muito difícil de oportunidade de trabalho, meu pai sempre foi do ramo assim, texto, de confecção, é, acabou vindo pra cá, pra São Gonçalo, pra poder tocar a fabriquinha de roupa, essas coisas aqui. E, então nós nos mudamos para cá, né, e... Aqui em São é numa cidade grande, né? Você vê, pra gente lá de Yararuoma, que era roceirão, aqui era metrópole. Tava assim, e, e aí, naquela de, tipo assim, estar aqui na cidade, um dia eu fui a Niterói e passei numa banca de revista nas barcas e vi uma revista overall. Acho que foi Caramba. até o número zero da overall. Eu olhei pra aquelas fotos e falei. Pô, que parada louca. Nego voando, eu não, não entendi. Sério, hoje parece ridículo dizer isso, mas o que me chamou a atenção quando eu vi a primeira revista que é da minha vida, foi essa overall número zero, era que parecia a montagem, as fotos dos caras assim voando com o skate. Pra tu ver uhum. o quão grosseiro eu era. Mas você bem que em 86, você não tinha tanto acesso assim às imagens, né? Uhum. Ainda era uma coisa meio, meio precária. Depois que comecei a descobrir o é, vibração, Sabe, esses programas assim, que foi com o Cezinha Chaves, que foi que eu comecei a me ligar. Então, quer dizer, aí aquela coisa ali do, da revista Overall, a, aí o, o programa de vibração do Cezinha Chaves. Tinha um realço também aos sábados, mas não era tão legal, era mais surf. Eu gostava mais do vibração, gostava mais do lance do skate. Aí foi meu meu primeiro contato e ali eu pirei. Aí foi um tal de tentar arrumar patins velho e cortar madeira. <risos> Não, sério, hoje eu estava até conversando com os meninos, hoje no grupo lá do, do nosso projeto, que é de colaborativo, que nessa época não tinha acesso a peças, equipamento, tinha, era difícil, e a gente muito pobre. E aí eu comecei a arrumar patins, era até o Bennett Pro, acho que alguém que é um pouquinho mais velho vai lembrar desses patins que proliferavam por aí. A gente pegava os Bennett Pro, desmontava ele, pegava uma tábua de compensado, cortava, ou uma madeira mais rígida, colocava ali, ia dar o rolê, pegava a ladeira, era mais descer ladeira, né? Só que uhum. você ficava assim, se você fosse andar duas, três horas de skate, quatro horas, é, 80% por cento desse tempo era desmontando e montando, porque ele, você descia uma, duas vezes, daqui a pouco a rodinha soltava, a bilha para tudo quanto é lado, você vivia cagado de graxa, mas era muito bom. Então, meu primeiro, primeiro contato do skate foi isso. Foi a revista Overall, é, assistir o programa Vibração, sabe? Em 86, 87. E essa coisa de pegar os Bennett Pro e transformar em skate. Foi o meu hum. primeiro contato. E isso durou, ai, vou te falar, não foi pouco tempo, não. Ficamos. Eu fiquei, os amigos ali da, da rua e ficou assim, uns dois anos, andando de skate à base do Bennett Pro, cara, de batinho desmontado.
0: Entendi, descendo ladeira e. e descendo ladeira, se a ralando parada. todo. Mundo.
1: Descalço <risos> era muito legal, cara. Isso eu tinha 16 anos, né? Era moleque, 15, 16 anos por aí, em 86.
0: Quantos Quanto anos você tem
1: hoje em dia? É, agora eu tô com 49, vou fazer 50 esse ano.
0: Ah, então tem, tem quantos anos de skate? Tem 30
1: é, vamos lá. 81, <risos> é, tem que pegar a calculadora aí. De 86 pra cá, nós temos o quê? É. Calculei, Eric, você é melhor de cabeça mais que de eu. 30.
0: Tá... Mais de 30, mais de 30. É, mais
1: de 30,
0: isso aí. <risos> tá <não>. bom. <risos> e de, dessa parada do Cezinha Chaves que tu falou, você tava navegando no, 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 na televisão, passando os, os canais e de repente apareceu um negócio de skate? É, exatamente, então. Ah. Exatamente.
1: Essa coisa do, dos caras... Era o canal 9. Não lembro agora se era o canal 9. Aí... Aí, no Canal 9, é... eu tava passando aí, tinha uns anúncios assim, os caras andando de skate, surfando, som maneiro. Eu acho que nessa época eu já ouvia, eu via assim, eu ouvia Fluminense FM, entendeu? Aquilo ali, pra mim também, foi um negócio de louco. Então, eu ouvia muito a Fluminense FM, mas isso só começou a acontecer de verdade quando eu vi morar em São Gonçalo. aí eu comecei a ouvir bastante a Fluminense FM, é... assistiu Vibração, sabe? É... Aí, não sei se você... Você é bem mais novo que eu, você não deve saber, mas o Guto Gimenez sabe. Tinha uhum. um programa que era o Mac Twist, que eu acho que era de uhum. 10 a meio-dia, todos os dias. Eram duas horas só de sonzeira, e quem programava era o, era o Guto, se eu, não, eu se não me engano, era o Guto Gimenez. Ele que fazia a programação do Mac Twist. E, cara, ali foi, olha, cara foi forjando... Essa questão da cultura do skate, né, cara? Da, da, do lifestyle do skate já foi sendo forjado ali. Você ouvindo o Fluminense FM, assistindo vibração. Comprando em revista Overall. Depois saiu a skate. Era a Overall e yeah é yeah, na realidade. que skate yeah. foi um tempo depois. Mas a Overall e é iam acompanhando isso. Cara, era anos assim incríveis na minha vida. Moleque, 16 anos, descobrindo tudo. Recém vindo da roça. Sabe? Foi, muito, foi muito incrível pra mim. Muito.
0: E tu lembra quem, quem eram os teus amigos de, de rolé, assim, que dava rolé contigo? Tinha uns colegas, né? Não,
1: não são os mesmos de hoje, nem sei onde eles estão. Essa, eu, assim, talvez um dos amigos mais antigos, mas aí já era final de 80 para 90, foi o Cleiton. Você conhece o Cleiton? Conheço. É, o Cleiton, meu irmãozão, ele vivia aqui em São Gonçalo. A gente saía para dar rolé de skate, eu ia pro Rio, encontrava coisa. Eu sei que a gente tava sempre junto. O Clayton é um dos caras, da, assim, talvez, dos mais antigos que ele ia tá aí, na cena, andando de skate. Eu acho que aquela galera do, do iníciozinho lá de 86 e tal. Eu não sei para onde foi parar essa galera, sumiu tudo. Tem um, ah, lembrei, o Xandinho. O Xandinho, ele é, ele é batera da banda Canela Seca. Você conhece o Canela Seca?
0: Eu acho que eu conheço. Uma banda de
1: punk rock, de skate rock, tem três skatistas na banda. Aí não. o Xandinho é o Batéria. Esse é um cara que eu conheci desde 88 por aí. Pô, quando Caramba. eu fiz o primeiro campeonato de Skate já no Mutual. Você vê, dois anos depois eu já tava fazendo campeonato de Skate. Caramba! Moda inteira. <risos> porque hein, eu tava, eu tava me relembrando isso com esse assunto que surgiu lá no grupo da, do, do, dos meninos lá do skate colaborativo. E eu fiquei pensando, gente, como que foi rápido? Eu, um ano, dois. Eu já estava fazendo um campeonato de skate. Aí eu fiz numa ruazinha, fundei uma associação. Isso tudo influenciado pelas é revistas de
0: skate.
1: É. Não, sério, parece até mentira. Eu tenho até um cartaz de um campeonato que eu fiz em 89. Esse dia foi um campeonato maiorzinho. Tem até o Guga, daí do Rio, da Ilha do Governador, ali que ganhou. Eu consegui o primeiro apoio com a... com a... Ai, ah, meu Deus, lá do Demar, o shape dele. mas que é? Street o... Line. É Street Line, é o grande Street agora. Quando lá... é. a gente está falando de lifestyle lá no grupo o nome Street Line sumiu da minha cabeça. Meu, minha cabeça, ela tem dificuldade de guardar muitas coisas. <risos> aí, Life Stallion ocupou Street Line. Mas é, o Street Line, lá Galera, o Quilha. Aí, eu, eu não sei como eu consegui fazer contato com esses caras. Uma, me mandaram uma penca de shape. E nós realizamos esse campeonato. Esse já foi em 89, se eu não me engano. O primeiro foi 88, lá na ruazinha. Lá na rua Caramba. do Mutuá, lá no bairro Mutuar Né? E esse, inclusive, esse de primeiro, o Xandim, que é o Batera do Canela Seca, ele tava lá. Então assim, daquela galera, a maioria se assim, casou, sumiu, ninguém tá mais na cena do skate, tá em outra parada, sabe? Não que nem uhum. tá assim, vivendo no skate, mas assim, é... Eu acho que o fato de eu também não ter me desligado do skate, do giro, porque eu sempre gostei de estar envolvido, não andando necessariamente, eu quase nem ando mais, mas é fazendo com que a cena esteja acontecendo, isso pra Exato. mim sempre foi muito forte desde o primeiro momento, tanto que nesse, em 86, quando eu comecei com esses Bennett Pro Descontado, o, uma das primeiras coisas que eu fiz foi que, em frente à minha casa, morava assim, bem na, em frente a uma pista, uma rodovia. Começou uma época que a Telerde estava expandindo os telefones, telefone fixo, né? E aquela época um telefone fixo estava o preço de uma casa, estava expandindo e tal. E aí, estavam fazendo obras ali e, e usando muito compensado naquelas obras. E a obra passou a ser feita na minha casa. Cara, de madrugada me prestou, né? Comecei a roubar os <risos> compensados da, da obra. E eu fiquei a semana inteira roubando. Ela pegava um, dois compensados. Eu sei que eu, cheguei, eu juntei um monte de compensado, aí eu fazia. E como eu morava assim numa casa, que ela tinha assim um pátio embaixo, e a casa era em cima, e embaixo era tipo uma garagem grande, um pátio grandão. Pô, ali era a minha pista de skate. Eu, eu montei um, uma 45 para ficar andando, né, é, de skate ali. E guardei esses outros compensados, esses outros compensados que sobraram, depois eu usei nesse campeonato que foi o primeiro que assistiu lá, me apoiou a gente, lá no, no bairro do Mutual, foi o primeiro campeonato, assim, de skate que eu saiba que, que tenha ocorrido em São Gonçalo, na história de São Gonçalo. Eu não sei se existe algum outro registro, mas isso uhum. que eu, que eu, que eu acho, que tenha sido, acho que foi o primeiro. Quer dizer, o primeiro meu foi o da rua, né, que eu tinha dito, que, nem conta direito. Aí, um ano depois que eu fiz esse maior, na praça e tal, que vi a galera do Rio competir. Você tem ideia, cara? Sabe quem fez a narração do campeonato? O Gustavo é. Black Alien, atual Sabe. Black Alien. É. Era Gustavo, era Gustavo, o Rodrigues, o Rodrigues, o Rodrigues era tudo amigo, brother. O Rodrigo ficou acho que de juiz e o Gustavo, ele fez a locução. Na época, o Rodrigues nem era DJ, não tinha essa coisa. Eu sei que foi, foi muito, foi muito louco, foi bem legal essa, essa parada.
0: Quando eu comecei a andar, tinha um, eu andava com um amigo meu, e anda até hoje também, só que ele não mora mais aqui no Rio, ele mora em Manaus. E a gente ia andar em São Francisco, porque ele morou em Maricá, e aí o, o amigo dele, que era criado junto com ele, que a gente quer chamar de primo dele, né? o Anderson, ele ia de Maricá até Niterói e a gente encontrava com ele no, na pista ali de São Francisco. É, que é
1: meio do caminho de uma certa forma.
0: É, meio que isso. E aí a gente andava na pista de São Francisco. E aí eu andei com um bloqueio no é. ali. Eu andei com o um bloqueio ali já, uma vez. É, a gente
1: é, o Gustavo tava Gustavo ali, apareceu lá apareceu lá mim. É, o, o, o Gustavo sempre foi do skate, pô. Uhum. primeira vez que eu vi um, um jogo de roda green, Bullet, foi no skate dele. Nossa, eu via nas revistas, né? A primeira que eu vi ao vivo e a cores na mão foi no skate do Gustavo.
0: Eu, eu muita gente boa, sim tava ele, ele, A gente estava andando na pista e eu não conhecia ele E aí ele apareceu, veio remando, jogou umas manobras, foi embora andando Porque a pista era, ela era meio que uma reta, né? É, com os obstáculos, aí, mas... Com os obstáculos E aí depois ele voltou Nessa época tava... o e era
1: famoso, né?
0: Já, já, já era conhecido Só que como ele morava lá, morador de Interói, né? Tipo, a galera ah, de já estava acostumado, né? É. E um aí e eu não reconheci ele. Aí, um, aí esse amigo meu, Anderson, é, quando a Marica falou assim, caraca, tu sai quem é esse maluco aí? Aí eu falei, quem? Ele falou, pô, é o, é o Black Eiland, cara. É. O Gustavo, o Black Alien, que, que canta no Planet Ramp, <risos> que ele cantava no Planet Ramp <risos> na época.
1: É, então já tava bem famosinho mesmo,
0: né? É, é aí, mas ele apareceu lá, pra andar ele apareceu pra andar nesse foi bem Foi bem maneiro. E aí tu falou de momentos marcantes, é, é, do skate na tua vida, né, enfim mas tu quer citar mais algum momento marcante do skate então, pra você?
1: essa primeira fase dos anos 80, pra mim foram assim, as mais incríveis porque é aquela coisa do momento da, da descoberta, né então, não sei se você tem esse sentimento saudosista né? em que esses primeiros momentos ainda mais quando você é adolescente ele se tem, tem um algo assim, mágico sabe, é, os anos 80, então, pô, quando eu vi aqueles shapes lá que a, que a Lifestyle estava relançando, eu pirei com aquilo, que eu tive vários daqueles shapes, né? E era muito legal quando tu via uma. uma, uma assim, a roda Dum Dum, quando surgiu a. Né? É, essas peças nacionais, assim, os lances legais, as peças de uma roda Bullet, essa, essa estética, esse visual, sabe? E, então, os anos 80 ele foi muito marcante, muito legal e eu vivia ele assim vamos dizer assim, ao máximo, sabe? Eu vivia aquilo, eu estava eu sempre na ponta, procurando saber de tudo, sabendo de tudo. De repente, eu tinha até mais conhecimento das coisas sem internet, sem né, do que eu tenho hoje, sabe? Hoje a gente tem mais acesso, mas a facilidade, de repente, a gente é meio meio relaxado, sabe? E nos é anos é. 80, não, se corria muito atrás, então era, tudo era muito mais valorizado, a gente dava muito mais valor, então tudo se dava muito mágico, porque não era nada fácil de se conseguir, mas ninguém reclamava, não, porque era normal, era, era, era assim. E a gente se sentia um pouco diferente. E éramos meio que diferentes. Hoje, ser skatista não é nada demais, você ser skatista. Mas nos anos 80, era muito estranho você ser skatista. Era um misto de vagabundo com moleque, com criança. Né? E ao mesmo é. tempo você sabia que aquilo que você estava fazendo não era nada disso, era algo muito, 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 sei lá, muito grande dentro de você, sabe? Muito poderoso, sabe? Aquele lifestyle. Então, quando você começa a ouvir, é, conhecer toda essa mídia de revistas, sabe? É, a Rádio Fluminense FM, isso tudo forjando algo dentro de você, dentro do seu caráter, foi muito bom. E as amizades, cara? Depois, de, aí depois desse campeonato que eu te falei de 88, começou as amizades com o pessoal da Street Line, a galera toda. Aí começa a ir para campeonato, para os lugares, viaja isso foi incrível e me tirou. Um roceiro que mal sabia que era São Gonçalo, daqui a pouco tava rodando o estado do Rio todo, sabe? Isso foi muito incrível, muito maneiro, boas amizades, sabe? Foi, foi um momento muito legal. Então, assim, eu, essa, essas primeiras memórias pra mim foram as mais marcantes, sabe? período é. da associação de skate, que a gente fundou no Mutuá, essa galerinha toda, entendeu? Foi bem legal. Essa primeira fase pra mim foi uma das mais importantes na minha, na minha caminhada. Teve muitas outras coisas depois, mas essa primeira fase é inesquecível. Sabe? muito legal e,
0: e como é que foi a tua ideia assim, de montar essa associação de skate você tinha os teus amigos andava de skate aí nessa época tu você já comprava o um material de skate mesmo né já é, e pouco né
1: isso porque depois que evolui da fase Bennett Pro ali né do, do, do
0: patins uhum
1: foi quando eu comprei, um, eu comprei um skate usado, cara, de um, de, um, de um camarada lá em Niterói. Não sei se foi no jornal Balcão, que eu vi ele anunciando, mas o skate era bom, o um truque em the sabe? As rodas gringo não sei se era bullet, eu não lembro qual era a marca, qual era, não, era tibones. E o um shape também legal. Pô, aquilo ali deu um up, depois descobri a Galeria River. E não. aí era aquela história, cara, eu, eu sempre trabalhei dentro do ramo texto, estamparia essas coisas, aí eu trabalhava igual um louco, para juntar dinheiro e comprar as peças. E aí a associação ela acaba surgindo porque nós nos encontravamos numa rua lá no Mutuá e tinha a casa de um amigo nosso, uma casa grande, boa, e a gente guardava as rampas que nós construímos, inclusive com aquelas madeiras que eu te falei, a gente guardava essas rampas na casa desse menino, né, do Alexandre, a gente guardava tudo ali. E aí, lendo revista, vendo as coisas, eu falei, cara, a gente tem que se organizar, vamos nos organizar Aí fundamos uma SSG, a Associação de de São Gonçalo. Fiz carteirinha, o pessoal era afiliado, tinha carteirinha bonitinha, né, ah, é. né, para ajudar a manter as rampas, aquela coisa toda. Aí o, o Rodrigues, que é o DJ Rodrigues, né, ele ia lá andar com a gente, dava um rolê com a gente, sempre. Na época não era DJ, não era nada, era só o Rodrigues. Tava sempre ali dando, dando um rolê com a gente. Eu sempre contava com o Roninho, o dono da Dream, mas daí o Roninho não ia muito ser Gonçalo, não. A gente contava mais quando a gente estava lá em Niterói. E assim a coisa foi, então assim, essa coisa de montar uma associação, eu não sei, porque até hoje eu me pergunto por que, que eu, eu quis montar uma associação, mas eu achava que era importante, sei lá, era bom, acho que isso ia ser bom pra gente, pro skate, ia, eu não sei, eu acho que é uma coisa de, 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 de liderança nata, que surgia na gente assim, e fazia, pegava e botava a mão na massa e sem melhor conhecimento de nada, e, e rolava, e assim foi.
0: Entendi, mas aí tu teve a, a ideia de fazer a associação e depois vocês fizeram o, o campeonato, né? Isso, é, campe... o
1: campeonato ele acaba que virou uma consequência, a partir de você ter uma associação, a gente fala, pô, cara, nós vamos fazer um campeonatinho, aí fizemos um o primeiro, né, é, na, na rua, em 88, depois em 89, foi que a gente fez esse da praça, entendeu, que é perto ali do local onde era a associação, a gente carregou a Entendi. roupa nas costas, construímos outras roupas lá no local, tinha um cara de um bar lá que, que ajudou, que bancou lá a estrutura pra gente, arrumou o som, entendeu? E aí surgiu o campeonato, mas era por conta da associação, por isso que a gente conseguiu fazer esse campeonato, entendeu?
0: né e tem muita gente que, que fala que, ah, pra que associação, não sei o quê, e foi uma oh. associação que vocês tiveram voz suficiente para poder uh -huh. conseguir fazer o um evento, um evento maneiro, né, um evento grande. É. Né? Não,
1: o evento foi de tudo quanto é canto, cara. É... O que acontece? A, a... eu Se assim, não tivesse associação, nós seríamos mais uma malucada que dá um rolé de skate solto por aí, sem conta e vai andar. Nada demais, Exatamente. é assim que rola. Mas a associação meio que agrupava a gente, nós meio que nos uníamos em torno daquele negócio da associação e havia um certo propósito. Olha que tudo um monte de moleque, né? Tudo com 14, 15 anos, 16, acho que era o mais velho com 16, 17. E, 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 e por conta dessa associação, da gente se reunir para andar de skate e bater papo, é que a gente via a necessidade de alavancar para a coisa andar e ir para frente. Aí fazíamos camisa com o marca da associação, a carteirinha. Sei lá, aquilo dava uma, uma, uma coisa assim de, de importante a gente se sentiu um pouco mais importante, sabe? Era... Foi bem legal isso, cara. Tanto que pouco tempo depois, alguns anos depois, não sei se já foi em 92, 90 e pouco, eu acho, eu não sei de que maneira eu comecei a frequentar a SR, a Associação de Esquerda do Rio de Janeiro. Aí, na, na, na Gávea, o Paulo Galera, na casa do Paulo Galera, e o Guto ia lá, o Cezinha Chávez, o, o Calmon. Eu comecei a frequentar, eu ia toda quarta-feira nas reuniões, pegava o, o, o ônibus 996 em Niterói, soltava na Gávea, ficava na reunião, às vezes a reunião acabava tarde, não tinha onde para voltar, me virava, me ia, ia baldeando, mas foi também... Bem legal frequentar a SSR. Me deu, me deu bastante conhecimento, maturidade. Tá no meio de uns caras assim, maneiro de vez em quando aparecia. Quando tinha cop Itaú, o, quem apareceu por lá foi o. O. Ah, rapaz, hoje eu tô ruim de lembrar o nome dos outros. <risos> foi o. É que eu tô com taroba na cabeça, não foi taroba, não. Foi o. Ai, ah, gente, do vertical, que. Ele. É, é, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, cara. Eu vou lembrar o nome eu dele. Também. Ele tava por lá na. na, na, na no dia de uma reunião no, da, da galera e tal, então foi muito miútil, frequentava as reuniões direto, era hum. bem, bem legal, cara,
0: eu tô ligado, era uma tô ligado. outra fase, né, é, o Cop, o Cop tem os amigos que sempre falam, mostram fotos assim, porque ah, foi o campeonato, o Mauro campeonato foi... eu lembrei, ah, Mauro Gureta, Patrocinado por um, por um banco, né, cara, não é todo eu jeito marinho, que você vê é. isso, é.
1: exatamente, foi um negócio incrível, cara, vinham os gringos, Sabe? É, foi, foi bem legal, cara. Aí eu lembro, lembrei agora, o Mauro Mureto tava lá numa dessas reuniões. E pra mim, que viu o Mauro Mureto como um ídolo na revista, ele ali, pô, fiquei assim, né? Meio pancado, meio chapado ali, mas com o tempo, <risos> nunca cheguei pra pedir foto. Se bem que não existia esse de selfie, né? Um autódromo, não fiz nada disso. Tá.
0: É outra tá parada que eu te falava, você tem algum você já falou muitos, né, mas você tem mais algum momento divertido pra você contar e algum perrengue pra você contar no meio do skate? Eita, pô, é que perrengue são tantos, cara é. Terren... <risos> ó,
1: um perrengue interessante que sempre lembra é os amigos aqui do... que me ajudam ali na, na como juiz desse campeonato que é o Fábio Costa, né, o Fábio Magrinho é, é um divertido é um perrengue
0: Aí é, é um divertido e um perrengue. Aí você tá. escolhe qual que Mas você Mas é, é que foi divertido,
1: depois virou perrengue.
0: Entendeu? Tá. Foi <risos>
1: divertido. Terminou então, como perrengue. Foi uma vez que nós, nós viemos a Campo Grande ajudar a, a organizar um campeonato dentro do, do, da pista antiga de Campo Grande. Antes da... da bom, lógico que era antes. Meados, anos 90. A gente ia organizar um campeonato, botou as rampas da, da MHS lá dentro. E aí a gente nós viemos né, e foi muito legal, mó zoeiro, o campeonato rolou, para variar, aquele estresse, a galera, campeonato desorganizado, uma bagunça danada, a zoeira, mas muito Sim. legal o negócio, aí esse foi um momento muito divertido, de ver uma galera sempre encontrar, e era sempre festa, campeonato é, sempre foi sinônimo de festa, aí eu amava ir a campeonato, porque cara, era aquele momento único para marcar, um campeonato era igual ao outro, mas algo em comum entre todos eles, era esse momento de você rever um galerão, sabe, coisas assim, incríveis acontecendo, zoando. Era muito doido, cara, era muito bom. O campeonato era festa e pronto, acabou. E Campo Grande foi assim. Só que o campeonato, cara, pra variar naquela época, <risos> o campeonato não tinha muito hora pra começar e muito menos hora pra terminar, né? E Campo Grande, pra São Gonçalo, meu amigo, é chão
0: pra caramba.
1: E vamos lá. O campeonato eu tava marcado acabar umas 7, 8 horas, eu sei que era 10, 11 horas da noite, nada do campeonato acabar. Aí tinha a banda, cara, do Pabllo Pipoca, que não era essa atual agora não, era o Monkey Project. Aí os moleques tudo com baixo, guitarra lá, pra tocar, nem sei se lembro, chegaram a tocar, um estresse danado, eu sei que uma confusão, não sei se terminou em briga, mas enfim. Nós vimos a hora, tinha que meter o pé, e vai a gente de lá da pista de Campo Grande a pé, correndo, até a rodoviária, não sei se está ligado à distância, se você sei, tem uma noção, tô. é longe, pra, é longe caramba. pra caramba, é muito longe, mas não tinha mais condução, não tinha jeito, antigamente, essa época era uma época que ninguém tinha carro, só quem era muito rico, interior, condução, era uma coisa horrível, mas chegamos na rodoviária, cara, e aí o foi, perreiro foi esse, Vim naquela, aquele estresse carregando equipamento, aquela coisa toda todo sujo pra cada o um dia inteiro, passando fome, um sol de Campo Grande, que Campo Grande não é um sol comum, Vai por mim, Campo Grande esquenta mais que eu qualquer outro lugar. E olha que eu sou de São Gonçalo, que esquenta pra cá. Mas Campo Grande, meu Deus do céu. Nós ficamos naquele sol o dia inteiro, saindo de lá, tarde pra caramba. Chegamos na rodoviária, cara, por um milagre. A gente pegou o último já saindo, a gente gritou por onde parar. Caraca. Que a gente conseguiu entrar. Assim, nós íamos dormir naquela Caraca. rodoviária, toda mijada, toda suja. Aí ia ser perrengue de verdade, ia ser que mas esse momento foi doido, cara, foi bem, foi bem... E o Fábio ficou traumatizado. Depois disso, o Fábio nunca mais quis ir a Campo Grande. <risos> ele sempre lembra. Aí, tô então, nunca mais... E não pisa, e não pisa mesmo. Depois disso, eu acho que eu nunca consegui levá-lo a Campo Grande. Eu vou, pelo menos, uma vez a cada um mês, dois meses, eu tô indo lá, levo as crianças pra treinar. No pistão, vou lá no Zunga, para comprar material. Eu tô sempre em Campo Grande, adoro Campo Grande. Mas ele pegou um trauma, bicho, com um o Campo Grande, depois desse dia que eu nunca, ele nunca mais esqueceu. <risos> foi muito punk, cara, foi muito doido, muito punk. Eu Mas teve
0: engraçado. várias
1: outras coisas, cara, que a gente vai lembrando um pouco, ó. Uma, é, a a, é a própria sequência de 18 anos fazendo um campeonato em Itaboraí, cada campeonato era mais neurótico que o outro, era o um skate rock de Itaboraí que nós fazíamos uma vez por ano, entendeu? E aquilo começou acho que em 92, o primeiro, se eu não me engano. Foi 92 ou 93, sei lá, início dos anos 90. Eu sei que nós fazíamos aqueles campeonatos, cara, devia dar, sei lá, umas 5 mil pessoas na praça, que lotava, era, cara, que época boa, cara, você fazia qualquer coisa enchia, sabe, nego, não sei o que que é, hoje você pode botar a melhor banda aqui, não sei, lógico, se o menstruo e aí bota mas não sendo o mestre, você bota qualquer um ali que ninguém vai, sabe, e o, 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 o skate rock aí independente de banda, na época no começo nem tinha tanta banda, era, era uma galera underground mesmo que tocava, e o skate rolando o dia inteiro, o campeonato, um solarão danado também. Mas a praça é entupida, cheia de gente que dava gosto, cara. Negócio maneiro. Final do dia, o show e nego andando de skate. Tinha moleque que chegava lá, tipo, seis da manhã, tipo, sei lá, o sol nascendo, já tava os moleques do Rio brotando a galera. E andava de skate até tarde da noite, sem parar, sabe? Skate, rock muito muito legal cara aquela cena ali aqueles primeiros skate rock de Itaboraí foram foram muito bons tá? momentos assim beleza depois foi ficando mais vamos dizer assim entrou aquela coisa da política porque o skate rock era bancado pela secretaria de esporte cultura de Itaboraí né ah. e sempre o cara que sempre fez o skate rock e sempre agitou a cena da de lá foi o Sérgio o Espírito Santo esse cara não sei se viu falar de uma banda chamada Tubarão de Voadores você não, não sabe que banda é essa, não. Depois Porque no Spotify, nem sei se tem no Spotify, chegaram a era dois dias. Tubarão Envoador foi uma banda muito importante, cara. No final dos anos 80, início de 90, o Guto tocava sempre no Mac Twist. Eu conheci o Tubarão por causa do Mac Twist, tava uhum. Fluminense FM. E aí, daqui a pouco, acabei, por ser vizinho, Tubarão Envoador e Taboraí. Tá a gente acabou criando amizade e começou essa coisa do skate rock. E... e aí o Sérgio, cara, era o cara assim, da Secretaria de Cultura e tal, o esporte, era mais cultura. E aí ele sempre puxava a brasa pro lado do skate, e aí, ele que botava pilha, ele que fazia esses campeonatos. Mas depois de um tempo, ele foi entrar numa de ser vereador. Aí entra aquela coisa de fazer rolo com político, para político soltar grana para fazer rampa, para fazer os campeonatos, aquela coisa. E era, e era uma época que, que, que as campanhas políticas eram mais escrachadas, não né? era como hoje, é um pouco mais. tem mais um pouco de proteção, sabe? Aquela época você tinha que falar nome de político, tinha que usar camisa de político. E a gente não queria nem saber de nada, a gente queria saber de skate, sabe? Só que com o um tempo você vai amadurecendo, vai vendo a podridão que é aquilo. Aí o skate vai perdendo um pouco o brilho. Foi assim, aí eu fui desligando, depois, sei lá, de mais de 15 anos de Skate Rock, eu fui e falei, ah, cara, pra mim já deu, aí ficou mais na mão do Bozo, que é um punk lá de aí que também não aguentou. Aí, esse ano passado, o Sérgio pediu pra gente encerrar, eram 20 anos, sei lá, de Skate Rock, um negócio assim. Aí nós fomos lá pra fazer um encerramento, pra fechar tampar, tipo, passada de Cal, acabou Skate Rock. Aí nós uhum. fizemos, foi bem, uma coisa bem pequenininha, assim, quase ninguém foi, de Rock não teve nada, o que teve foi Rap, lá dentro da Galeria de Arte, lá da da sala de cultura que tem lá na frente da, da praça mas enfim, encerrou o skate rock mas os anos que, que, que rolaram foram, foram muito bons, cara e é isso, Que isso, foram momentos, assim, incríveis foi muito legais e o
0: viveu, Lúcio Flávia né?
1: ganha muito nos primeiros
0: quem viver, viveu, né? é mas é isso Mas fica na memória aí os eventos bons então, cara, e quais são as tuas influências assim, no meio de skate?
1: Você diz influência pessoas assim na cena do street sempre me influenciam muito.
0: Isso. Pessoas que você admira também.
1: Ah, cara, eu então, eu, eu como eu venho daquela anos 80, ah, Pra para mim as maiores referências são aquela galera ali a a né, a Brigade mesmo, dias mesmo, eu tava revendo os vídeos todos, né, da Paula Peralta então você tem ali o próprio Tony Hawk, o Lance Monten, o Cabaleiro, mas de todos eles aí já não é Power Peralta, mas o Christian Rossoy sempre foi aquela figura assim que, nossa, é, que eu sempre admirei mais de todos, sempre foi a figura que eu sempre, sempre, sempre admirei muito, o Christian Rossoy, não só pelo estilo, pela atitude, sei lá, era, era muito legal, sabe? Aí... Depois, no, no, nos anos 90, eu fiquei um pouco mais descolada. O street começou a ter mudanças muito rápidas nos anos 90. Não sei se, se você chegou a pegar isso, mas nos anos 90, as transformações, aí começaram a aparecer muitos ídolos. De repente, no street, surgiam ídolos que sumiam, pessoas que iam aparecer daqui a pouco sumiam, não sei o quê. Então, nos anos 90, eu não tive muitas, assim, grandes referências, não, entendeu? Eu fico mais mesmo com a galera dos anos 80 mesmo, sabe? que realmente que marcou minha vida. Foi a galera ali da Paula Peralta, sabe? Uhum. o
0: Rossoi mesmo, essa galera aí. Entendi. É, o, com o Rossoi, eu tenho, tenho uma história engraçada, assim, no Rossoi, que eu fiquei sabendo logo assim, eu acho que foi logo assim que ele saiu da cadeia, aí ele, ele entrou pra Vant né, e que foi uma outra marca, enfim, mas aí ele fez uma tour com, a, com o Davans né? com o Cabaleiro, ele e o Cabaleiro uhum. e, e aí eles vieram pro Rio para andar lá no bolo do, do Rio Sul e fazer uma tarde de autógrafo numa loja ali no Rio Sul uhum. aí eu fui meti um, um caô no trabalho <risos> falei, que, falei que tinha que sair mais cedo para resolver um problema, blá 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 aí peguei um ônibus Acho que eu já trabalhava, eu acho que eu trabalhava na barra ou era.. Não, era no Riachuelo. Eu trabalhava no Riachuelo, e eu tinha que ir pra Zona Sul, né? Aí saiu um pouco mais cedo e aí, ao mesmo tempo, fechou. Abriu um pé d'água gigante. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer agora? Mas aí eu falei, ah, eu vou assim mesmo, vou fazer o quê? <risos> já, já tinha só pedido para sair mais cedo, já tava na rua, né? Quando, quando começou a chover forte. E aí eu fazia um balde fazendo baldeação de ônibus, fui embora eu, logicamente cheguei lá no Rio Sul tudo alagado, né, mas aí como tinha a parada do, 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 dos autógrafos aí eu falei, pô vou, vou lá pra loja do shopping, né aí cheguei lá na loja do shopping mó galera lá, cara aí tipo, não teve, viu? a demo ele ia, ele ia fazer tipo uma demo, ele fez um rolé ia fazer um rolé com, com um cabaleiro e aí como choveu eles não andaram só que aí ah. ficou todo mundo na, na loja, né? Aí o cara todo vai perguntar, e aí eles vão vir mesmo? Isso, isso foi a Headley
1: isso foi a Redley.
0: Cara, eu não lembro, pois cara é porque
1: a Redley lançou o um modelo de tênis do Rossoi Entendeu? Eu lembro, tinha um, um, um modelo Rossy do tênis, cara Foi a Redley
0: sim E foi aí Hedley, eu... Sul, eu lembro disso E aí eu fui pra essa parada E aí tava lá e tal, não sei o que Daqui a pouco aí chegou o cabaleiro, né? tava com o pescoço tortinho de chapéu, bom um vovozinho, né? É, <risos> Chapéuzinho com, mas com bem um bem que esse um evento um da né? nada a ver
1: com a rede. Eu da aí, mãe, isso.
0: aí ele entrou, tá, e todo mundo, falou, tudo bem, você que chegou lá e subiu lá e foi com o pessoal. Aí daqui a pouco, aí todo mundo olhando assim uma galera na frente da loja, e o aí aparece o Rossóis de chapéu panamá. <risos>
1: É, sempre estileira, se
0: né? Tipo, usando de, de óculos escuros, né? Andando no shopping. Tipo, garoto zona sul, sacou? <risos> Garoto de rato de praia. Andando no shopping. Aí, e todo mundo meio que olhando assim pra ele. Aí ele, aí ele olhou pra frente e se ligou. Onde que era a loja, né? Que ia ter os autógrafos. Porque ele tava andando sozinho no shopping. Tipo, marrentão <risos> Aí todo mundo olhou pra ele Ele se ligou assim, aonde que era a loja Ele tava todo mundo esperando ele, né Aí ele pegou e botou a mão cima assim, uh -huh! Dando choque, <risos> Aí saio, todo mundo começou a rir Aí ele aí, veio andando Aí apertou a mão de todo mundo E tal Aí subiu Aí eu até tirar uma foto com ele assim. Aí eu tenho uma foto guardada em algum lugar aqui, cara Pô,
1: tem que aí achar
0: eu... essa foto aí. Essa foto é, é clássica. Pô, muito engraçado cara essa parada. Foi uma aventura, mas deu tudo certo no final, né? Foi engraçado. É. Foi o perrengue da chuva, aquela mesma parada que a gente conversou. O perrengue da chuva que no final dá certo. É.
1: Pode crer, eu lembrei do, do lance da Red, que eu lembro que a Red foi a primeira a trazer o Rossoi, e ela uhum. fez a parceria com ele, e lançou. Mas isso, eu acho que foi antes da cadeia dele. Foi Sim, antes. Foi tipo antes. antes. É, foi antes que aí lançou as paradas, o tênis
0: disso e outra coisa também vamos falar um pouco mais assim de, de tu. o que é que tu faz hoje em dia da vida sem seu skate como é que, é que tu toca as tuas coisas
1: é então eu, eu, eu sou um cara que eu eu, eu sempre eu, eu faço a mesma coisa a vida inteira né como eu venho de uma família assim meu pai é do ramo texto ele sempre trabalhou com confecção de roupa essas coisas e acabou que naquela época ali já nos anos 80 mesmo ele botou uma pilha de, de eu aprender de estamparia. Eu sempre gostei de envolver com arte. E aí, dali, eu já peguei a base com estamparia e passei a viver disso aí. Só que, é, é, enquanto morava com pai e mãe, era tranquilo. Você fazia lá suas coisinhas para garantir seu dinheiro. Mas tá morando com o pai e mãe, e com o passar do tempo, Começou a haver a necessidade de, daquilo, de ter um sustento. E aí eu me aprofundei ainda mais. Aí aluguei alugo no espaço, começo a, a trabalhar mais profissionalmente com o pro negócio. E a vida inteira, assim, cara, eu, eu vamos dizer, é, construí a minha história profissional através da, da coisa da estamparia. Me tornei uma estamparia, assim, bem, bem conhecida aqui na região. É, mas é, como é o meu esquema, como eu tinha até comentado contigo, eu nunca fui... Nunca gostei de fabricar nada, a nossa ideia sempre foi prestação de serviço. Então a gente pegava, tinha uma estrutura boa, com funcionários, uma galera, uma equipe, bons equipamentos, boa qualidade no trabalho. E nós fornecíamos para as empresas que terceirizavam o serviço de ciclo. Ninguém queria mais ter estamparia dentro das suas fábricas. Então, o cara que fabricava para uma líder, ou fabricava para uma ótica uma marca dessa, o fabricante vinha e procurava a gente e fazia fazer essa terceirização das estampas. Então eu sempre trabalhei assim. E durante um bom tempo foi bom, sabe? Sustentou bem, me deu condição de, de me casar, de comprar minhas coisinhas. Mas, é, 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 como é que eu posso dizer? Nunca formei uma estrutura, uma base para né? me aposentar, uma coisa dessa, porque achei que estamparia sempre fosse ser estamparia, sempre fosse continuar e eu já estar ali, só me atualizando, buscando. E o que aconteceu é que nos últimos anos, últimos, sei lá, cinco anos pra cá, a coisa degringolou de, de um jeito que hoje, cara, praticamente quase não tem estamparia nenhuma, que na minha região aqui era cheio. Só um tinha várias estamparias, várias. Hoje não existe quase nenhuma, né? voltou pra aquela cor de fundo de quintal, as poucas que ainda tem. E mesmo assim, sem concorrência, não tem trabalho mais. Eu tô praticamente... Ó, os últimos três funcionários que eu tinha, Antes da, dessa, dessa questão do coronavírus aí, nós fizemos um acordo, tivemos que demitir, porque não tem mais como pagar, porque o meu principal cliente quebrou, <risos> sabe? Devido a quê? Porque a gente estava trabalhando muito com cliente que, que produz muito para a líder. E a líder, há uns dois, três meses atrás, entrou em concordado. Aí, com essa coisa de coronavírus e quarentena, a líder, ó, já ah, era, deu ruim. E aí, a gente sem expectativa de trabalho, sem mais nada, tivemos que né, dispensar a galera. Tô com espaço ainda lá, mas provavelmente logo estarei entregando, né, vou, vou reduzir um espaço grande, vou de repente com uma salinha, para um lugar menor, é, sei lá, e tô tentando buscar outras coisas aí para tentar sobreviver, porque a estamparia infelizmente me engorda. uma pena, uma pena. foi onde é, fizemos muita coisa legal, sabe? Eu não sei se você ouviu falar de uma marca chamada Camboja Você ouviu falar dessa marca? Já, eu já muito na Galeria Riva. Então, A Camboja Eram era um os nós que produzíamos Era a marca do meu irmão, do Pituca é, Eram os três irmãos Eu, o Pituca e a Alexandre. Somos, né, três irmãos Mas no skate, o Pituca era o caçula E ele, pô, sempre andou muito O rolê dele era bom demais Ele chegou a ganhar um campeonato com o braço quebrado um campeonato infantil, no início, ele é com o braço quebrado, ele ganhou Então o moleque era muito sinistro, ele era muito bom E aí, muito criativo também Ele montou essa marca, Camboja, por causa da música Holiday Camboja, do Dead Kennedy
0: assim. Dead
1: E aí eu que dei essa ideia do nome pra ele Pô, a música é que é irá Dead Kennedy, é é...". Isso foi de que ano? Acho que 92, sei lá Aí ele montou a marca E fomos, fomos Aí começou a fazer contato lá na galeria Daqui a pouco tava vendendo as roupas lá produzindo calças, camisas, bagulho irada. a marca começou a crescer pra caramba. Mas, né, daqui a pouco, não sei por que, a coisa desandou toda. Não Sei que por fim acabou, já não existe mais a marca, já não existe mais o Pituca no skate também, tá vivendo de outra coisa. O Pituca também, a gente sempre, ele, ele, é se diz? ele também era um cara de estamparia. Sabe? E a estamparia é legal por isso, que a estamparia ela dava a condição de a gente criar coisas legais. sabe Exato. É... Era tudo muito em volta de você ter uma estamparia para você poder criar. Porque a camisa você pode comprar pronta uma camisa. Mas e a arte naquela camisa? Como é que tu faz? Entendeu? Então, a estamparia ela, ela tinha essa, essa, essa coisa sabe da arte. Né? E eu cheguei a estampar shape, melhor bases de mas nunca fiz assim em larga escala, fazia só para de, 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 de bobeira mesmo. Adesivo, adorava, a gente adorava só fazer o é, causa adesivo, na época que adesivo era feito em serigrafia e tal. E os cartazes dos nossos eventos, que depois, além, independente do skate, que fazia muitos eventos com banda, essa coisa. Eram tudo serigráficos, cara. Era tudo ah, feito é. em silk screen, tudo. Cara, eu tinha assim... Pena que eu perdi esses troços todo, Uma vez eu... Eu, morei no, eu morava, né, nessa, há uns anos atrás, numa casa muito suscetível a enchentes que era um lugar, um terreno de pós, beira de valão, um dia deu uma enchente daquela braba, eu perdi toda a minha coleção de overall, yes, yeah, skating, é... putz, uma borduada de coisa que eu tinha, fotos, tudo a enchente levou, cartazes, perdi muito registro, muito material bom, eu perdi, porque na hora que a gente se deu conta, não deu tempo de salvar, já tinha, a enchente já tinha lambido tudo, sabe? Mas esses cartazes eram muito legais, era tudo, serigrafia, inclusive tem uma história curiosa aí, já que você podia falar de mim que dentro dessa coisa do skate rock e, tal, e minha aproximação com o Sérgio Tui Santo ele é um cara assim que sempre, teve, sempre teve muito contato com, com a galera assim, famosa né? então ele, ele, ele muito contato com o Dado Vila Lobo, ele virou sócio com o Dado Vila Lobo uma loja lá, lá no Rio de discos uma gravadora, na realidade é por... e a loja, mas era uma gravadora a Rocket, você lembra dessa gravadora Rocket? Não sei se você lembra era o Sérgio com Santo Condado. E aí chegaram a gravar algumas bandas, mas nenhuma explodiu, não. Algumas ficaram mais ou menos, mas nenhuma explodiu. Mas aí o Sérgio com muito contato com muitas bandas. E um certo momento o Sérgio me procurou, que eu, eu fazia os cartazes pra ele e tal. Fazia até no amor, nem né? cobrava. Aí ele, pô, aí tu vai ter umas bandas aqui, anota os nomes aí e tal. Aí tem uma banda aqui chamada Raimundos, eles são... Aí eu perguntei qual é o estilo dele. Ah, cara, é uma mistura de forró com radical. que forró com radical? que isso, cara, que parada irada aí eu fui criar um logotipozinho né? uma letrinha assim meio, meio zoada com um chapéuzinho de cangaceiro e dei o cartaz pra ele aí nesse show eu não fui não sei o que aconteceu no dia, eu não fui no show aí meses depois Sérgio me procura, faz um ano depois me dá um vinil de presente autografado com o logotipo eu, ué, caramba, os caras usaram meu, meu, o logotipo que eu fiz pro cartaz fiz, fiz assim Sabe, a gente fazia tudo à mão. Não tinha computador naquela época, assim. Uhum. Que até tinha, mas nós não tínhamos. Então era tudo à mão, era tudo letra 7. Tá ligado? Letra 7? Tô, tô. Então, aqueles aquele decalquezinhos, né? Uhum. E, e muita xerox. Você vai na xerox, manda ampliar, manda reduzir, recorta, cola, amplia, reduz, recorta. Aí depois você manda imprimir um, um vegetal pra revelar a tela. Não. Passava três, quatro horas dentro de uma xerox pra fazer isso. E aí o, o logotipo do Raimundo eu tinha feito de zoeira. Meu. Pedi para um amigo meu fazer, ele não quis fazer, tava de de reais. Aí eu peguei, o mesmo fiz lá, com lápis, aquela letrinha e tal, com aquele chapéuzinho de cangaceiro e aquilo virou o logotipo oficial da banda. Aí a primeira coisa que eu fui olhar, pô, os caras têm dado o crédito né, do logotipo. Aí, não, nunca rolou isso, mas de boa nunca fiz questão também não, mas eu tenho maior orgulho disso, foi uma parada que querendo ou não, eu só cheguei a... foi uma coisa que o skate me levou a isso né, a minha participação com o Sérgio e tudo mais, e esse é um orgulho pessoal de ter feito aquele logotipo, que até hoje, a semana mesmo teve a live do digão e o logotipo que eles usam até hoje é o logotipo que eu criei, sabe eu acho isso muito que legal, isso. Fico muito honrado <risos> independente se ninguém saiba dane-se, mas eu fico muito honrado
0: que doideira, cara é
1: do logotipo, e eles não ali. devem nem
0: saber disso.
1: Pois é, cara. Uma vez teve um negócio na MTV que aí o Miranda tava falando que chegaram um maluco maluco. A banda chegou lá com um cartaz de um show que eles fizeram no interior do Rio de Janeiro. Com um o logotipo Podrão, Miranda pirou com o logotipo. Falou, cara, é esse aí. Podrão, aí ficou, mas só que assim. Nunca procuraram saber, eu até tentei fazer contato, eu falei, ah cara, essa porcaria pra lá, isso quer que eu achar que eu tô querendo dinheiro aí. Você eu pergunta. não tem nem
0: como mais, né cara?
1: Não, mas eu nunca quis, eu só queria assim, na realidade, na época, eu só queria que tivesse aquela coisa assim, ó, oh, agradeceram aí, mas tá bom também. Eu tô muito satisfeito, só isso, até hoje, o logotipo que, que os caras é, é, têm como principal até hoje, pra mim é uma honra, uma satisfação, é o logotipo que marcou a banda. Tem gente Nossa. que diz, tatuado.
0: Exatamente, e, e tem essa parada também, o, o, o jeito que você falou que, que o Miranda, o falecido Miranda já também, é. É, que, que ele falou, quer dizer, bateu com a tua história, foi, foi ao teu mesmo. Ele não é. é tipo, eles pegaram e depois melhoraram, não. Não,
1: não, eles pegaram exatamente o que estava no cartaz, porque o cartaz, como eu disse, era todo feito à mão. Então a gente via como era o estilo da banda e criava um grupo, tipo, mais ou menos, quando a banda não tinha logotipo. Como o Raimundo ainda não, não tinha sido lançado, a banda ainda não tinha é. sido lançada. Ela tava naquela coisa ali, tocando nos lugares, onde o Nego chamava, eles iam. E o Sérgio, muito influente. Aí ele arrastou os caras pra tocar em Itaboraí, né? E eu fiz o cartazinho lá, criei o bagulho e mandei pra ele. Pena que eu não tenho mais nada, não tenho esse cartaz. Nem o rascunho que eu criei. Pô, putz, caguei. Eu não fazia ideia disso. Tanto que quase um ano depois que apareceu o vinil pra mim com, com o logotipo. E eu, caraca, que maneiro.
0: que história doida,
1: eu tenho esse vídeo até hoje autografado aqui pelos caras.
0: <risos> Pelo menos isso, né?
1: É o prêmio de constelação, né? Tá bom.
0: Mas... É, e também se tu tentar vender aí, tu arrumou dinheiro hoje em dia. É, pode ser. <risos> e outra coisa também, quais os teus projetos atuais e futuros? Assim?
1: A minha vida teve, teve uma virada muito interessante nos anos 90, foi quando eu conheci a comunidade S8. Aí foi hum. a parte que eu me, me aproximei de isso, Deus. Isso eu
0: ia te perguntar. É, ser... isso pra
1: mim foi uma virada de chave, rapaz, muito doida, muito legal. Por que que foi uma virada de chave? É, eu nunca fui um cara muito assim, tá para virada, sabe? Por mais que eu tivesse ali no, naquela coisa do lifestyle do skate, eu nunca identifiquei, eu nunca, nunca, nunca achei assim, ah, pra mim ser do lifestyle do skate, eu tenho que ser doidão. Eu tenho que beber, tenho que fumar, tenho que fazer merda. Lógico, eu tive minha fase de beber, de... De sair madrugada dentro, isso aí eu tive. Circo voador, vivia no circo voador, mas eu nunca fui ir aos extremos, não. E em determinado momento da minha vida, início dos anos 90, 92, por aí, eu conhecia a comunidade S8 porque eles faziam shows com banda de hardcore, banda de punk, banda de death, os caras iam tocar lá e a gente dava rolé de skate na rua, né? Tava andando, a galera, e aí, vai ter um show ali embaixo, na, na Gtec na rua da Vamos lá, e lá era mó legal, mano. galera assim, banda tocando, e... só que o pico não era bagunçado, era calmo, era um lugar tranquilo, com as bandas de death metal, de hardcore, e ao mesmo tempo, é, tipo assim, um ambiente que nego se respeitando na boa, eu falei, um lugar maneiro. Beleza, aí um belo dia, eu, aí eu, tava, eu já tava bastante entrosado com as bandas, eu sempre gostei de estar no meio do circuito de bandas envolvido, eu não sei eu desafio batendo palma, cara pra você ter ideia, mas eu gosto de estar no meio da música, Aí eu, eu fui um dia procurar o pessoal da organização lá do S8, eu não sabia que o S8 era uma igreja, nem fazia ideia fui procurar eles para tentar encaixar uma banda pra tocar Aí, caraca já...
0: Oi? <risos> tu frequentava <risos> a... pra ganhar quanto tempo?
1: eu ia no show só eu só ia nos shows então, mas... eu os shows.
0: quanto tempo que você ficou frequentando, indo, e aí depois que de muito tempo tu descobri, eu, que tu que era uma mais ou um menos, acho cara. que já
1: era todo final de semana, eu ia já mais de um mês já tava indo lá, todo é, final é, de tá. semana eu ia lá porque tinha final de semana que não era legal não, porque naquela época tinha muito, tinha muito hippie aquela coisa assim, mais assim Jenny Joplin e tal, e eu não tava muito nessa vibe nessa época não, eu tava numa fase mulher, de moleque, 20 e poucos anos que queria hardcore, que queria pesado, não queria ouvir eu queria que que o é Daddy Kennedy.
0: Kennedy. É, eu queria o Daddy Kennedy. Eu não
1: fiz... eu não, fiz... ramones, fazer... não, isso é, faz parte da, da, da caminhada, sabe? Tanto que eu tive uma fase reggae também, forte pra caramba, nossa, eu até achei que eu ia virar Rastafari. mas enfim, então eu tava naquela fase ali, aí eu só ia quando era um show de com as bandas dos amigos, entendeu? Então eu não tava ali, eu não ia todo final de semana. Aí eu fui procurar os caras pra botar uma banda chamada Perseguidor, era uma banda de crossover pesada pra caramba pra tocar, E os caras falaram, ah, hoje tem reunião, você quer ficar aí pra reunião? Eu falei, tá bom, tô achando que é reunião de cúpula ali pra resolver as coisas, era um culto eu fiquei a assistir, cara, achei maneiro, o som era legal, sabe? Os caras tinham uma musicalidade bonita, era um negócio diferente. Aquilo me, me, me caiu bem, não sei como é que eu posso explicar. É muito pessoal, aquilo me caiu bem, me fez bem, saí de lá leve, saí meio assim, pisando nas nuvens, assim, meio flutuando, fui pra casa feliz, fui pra casa bem, sabe? E aí eu comecei a voltar, que eu achei aquilo gostoso, aquilo me fez muito bem. Ah, rapaziada, maneira pra... O que acontece? O que é, qual é o lance da s A comunidade desse oito eles vêm de uma, de uma influência do, do, do hippie. Eles sempre foram assim, uma comunidade... Foi a primeira comunidade cristã do Brasil. Esse conceito de comunidade, eles herdaram isso dessa coisa do hippie. Foi, a primeira, foi uma das primeiras a trabalhar com, com, é, com dependência química, sabe, a tratar de dependente químico, sabe, no Brasil. E eles lançaram seis álbuns, de 79 a 89, lançaram seis discos, seis vinis que são catalogados na enciclopédia mundial de, de rock progressivo, com Olha. os hinos deles, sabe? E eles nunca foram vistos muito como igrejas. As igrejas mais tradicionais naquela época tinham eles como seita, um negócio assim esquisito. Aí nego meio que criticava, nego não gostava muito, porque a galera de bermuda, cabelão, visual... E curtindo Deus, sabe? Louvando ao Senhor, sabe? E isso, hoje em dia, tá mais manjado que existe. Mas você tá isso, anos 80, não era muito normal. E mesmo início de 90, não era muito comum isso. Tanto que eu, eu não sabia que era uma igreja, sabe? E eu me senti muito bem, porque formou-se formou amizade. E aí eu fiquei indo, fiquei indo, amizade, né? Quando eu vi, meu irmão, eu já tava dentro e não conseguia mais me desvencilhar daquilo. Foi uma conversão natural, sem aquela coisa do apelo, sem aquela coisa de sabe? forçação de barra, mas de uma forma suave, natural, estou nessa caminhada até hoje, sabe? E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida sem forçação de barra, porque me trouxe respostas para tantas coisas na minha cabeça confusa de moleque, e aí, aquelas respostas começavam a vir, eu começava a entender o mundo, para onde eu vou, de onde eu vim, e uma série de outros conceitos filosóficos que eu não conseguia entender nada, e via conflitos, maluquice, e aquilo me, me fez muito bem, muito bem mesmo, sabe? E até hoje eu estou nessa caminhada. Óbvio que hoje é, é uma, é, não é mais a mesma galera, tem alguns que são da, daquela época, estão até hoje, sabe? Outros já mudaram de igreja, mudaram de cabelo, outros nem estão mais na caminhada, desviaram, enfim. Mas continuamos. E aqui esse trabalho que a gente faz hoje ali no ajuntamento, ele é a consequência daquilo lá de trás. É uma sequência. São as pessoas que estavam, alguma daquelas pessoas que estavam lá atrás, nos anos 80, 90, que continuou o trabalho, e estamos aqui agora chamado ajuntamento das tribos. A gente continua com esse trabalhinho, sabe? É... Depois da minha conversão lá no, no S8, só para manter o coisa da história, eu, 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 o pessoal arrumou uns, Ali onde ele estava fazendo o som. Tava tendo problema com vizinhos. Os vizinhos vizinho começaram a se incomodar com os shows. E aí a galera não queria parar com o show, sabe? Aí foi doado para o S8 um galpão no bairro de Santa Catarina, lá em São Gonçalo. E esse galpão, cara, era maneira, era um espaço grande. E eu já tinha algumas rampas de skate. Aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Aí, pô, vamos botar as rampas lá. O pessoal topou. Aí o que nós fazíamos? Como o show começava à noite, nós tínhamos que montar o som cedo, era sempre aos domingos. Nós chegávamos de manhã, eu montava as rampas, o molecado ia andar de skate, depois ia pra lá montar o som. Aí, nisso, tava montando o som, um rolé do skate rolando, e a noite era o show, cara. E isso rolou durante um bom, um bom tempo, era todos os domingos. E eu fazia os cartazes, tudo na serigrafia. Foram momentos, assim, bem bem legais, entendeu? Depois desse período, foi que veio a fase de, de Marambaia. Foi onde também era um grande galpão, que era uma antiga estamparia, uma das maiores da América Latina, que era a comunidade de tá. essa estamparia. Ela começou para poder tratar de dependente químico, como uma forma terapêutica e também de sustentar esse trabalho de dependente químico. Só que uma hora quebra, né? No ano de 2000, esse trabalho, esse negócio quebrou. E aí nós ocupamos com rampa de skate, para variar. Toma skate! Aí a gente chama que o lado de rampa de skate é de 2000. A 2010, funcionou uma skatepark numa roça danada aqui de São José, elas chamaram Marabaia lotado de rampa de madeira, sabe? Era muito bom os roléis ali. Eu botava um sonzinho pra molecada, abria sábado e domingo. Todo sábado e domingo rolava a sessão de skate ali pra galera. E uma vez por mês a gente fazia... Um, fazíamos alguns shows lá com as bandas e tal. E aos domingo tinha os cultos, quarta-feira tinha os cultos. E assim foi, cara. Até que acabou esse período de S8, em 2010. Aí viemos aqui montando esse trabalho chamado Juntamento das Trilhas. E ali não tinha mais como ter street, sabe? Rapidinho.
0: Então, falando um pouco do, do S8 o S8, nessa última fase aí, que você falou que era um galpão Isso. Tal, o maior galpão e tal é nessa época que tem, um, tem uma, meio que uma, uma lenda uma lenda urbana, aí em cima disso, que o Rodrigo Teixeira o Tex uhum. né, ele foi lá, né?
1: É, ele foi, mas já não foi comigo, porque é o seguinte quando, eu... quando nós paramos ali com o trabalho em 2010 é, o China, que é um brotherzão nosso aqui, ele Isso, já estava encaixado lá para fazer as aulas de skate pela. Porque ali na comunidade desse oito, ali funciona também uma escolinha. Escola mesmo com as crianças da comunidade. E, então tem atividades esportivas aí. A gente encaixou, o China ele ficou trabalhando lá como professor de skate. E o China, por ser bastante influente, ele. E o Trex, ele o, 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 o TX, né? Ele, Isso. o Rodrigo Peixeira, ele é daqui de São Assalo, ele é cria daqui, e ele veio através dessa troca de ideia com o China ele veio um dia pra fazer uma acho que passar um dia ali com a galera, fazer uns materiais fazer uma brincadeira, isso ele rolou tem mesmo tem uns parentes tá
0: vendo, aí, não. né, ele parece foi? que ele tem ele tem um parente dele tem. que mora aí o primo isso. dele, né isso e aí veio. ele foi pra casa do primo, que é em São Gonçalo, e aí é. ele foi lá no, no, no projeto do China, então China que fez a ponte foi, com foi mas é. isso já
1: foi depois de eu ter saído
0: Entendi. porque a gente,
1: nós não desvinculamos de lá esse grupo nosso que, que tá Do S8, lá da década de 80 90 E ficou de 2010 a, Perdão, 2000 a 2010 Ali em Marambaia Chegou em 2010, cansou nós Começamos a ter dificuldade problemas Com a liderança antiga A coroada que fundou a, a, a S8 Na década de 70 Que é o, não sei se você ouviu falar o, o governador da Guanabara O estado da Guanabara né, O, o, o Jeremia de Mato Fontes Jeremias de Fonte, ele, ele, ele que fundou a Comunidade S8 na década de 70, final de 70, por conta do filho dele envolvido com drogas, e aí o filho, o filho dele começou a trazer os amigos, e eles começaram a orar com esses com, esse, com, esse com esses malucos, foi aí que começou a nascer essa, 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 essa visão de uma igreja voltada para essa malucada, no final dos anos 70. É uma história muito doida, sabe? E o jeremismo um corou assim, da, da política, ele abandonou a política, não quis mais, a política não quis voltar, por mais que tentasse. Chegou a passar muita dificuldade financeira, teve, porque naquela época não existia aposentadoria, dependia de, de amigos para ajudar, sabe, para se manter. E sempre foi um cara muito correto, sabe? Tanto que desde que ele abandonou a política, para cuidar do filho, para fundar esse trabalho, ele nunca mais voltou para a política. Isso para um cara que foi governador e foi um bom governador, já foi deputado, um monte de coisa e não voltar pra política é ter muita coragem, ele teve essa coragem de não voltar, não querer se envolver mais com isso, com essa sujeira, essa podridão, esse hum. monte de coisa, sabe? E, e tocou esse projeto até o fim da vida dele, só que já no final, agora já em 2010, os filhos dele, a turma toda, já tava um negócio que não tava legal, tava dando muito conflito, porque meio que aquela galera que foi revolucionária no final de 70 para 80, se tornou algo que não avançou. E aí nós, que já tínhamos uma visão mais, vamos dizer, para frente, agora, já em 2000, vislumbrava aquilo que foi underground no final de 70, hoje, 2000, eles não alcançaram isso, e a gente estava tendo muito conflito. Então, nós achamos melhor a gente desvincular e começar um trabalho nosso, dentro da nossa visão, como a gente acredita que tem que ser. Porque eles já estavam muito, assim, vamos dizer assim, engessado com aquele formato de igreja, ri, ri, aquela coisa ritual, aquela coisa assim. Não tô é. querendo criticar, entendeu? Não tenho nada contra nenhum trabalho. Mas eu acho que o nosso chamado não era esse. Era um chamado mais com a linguagem da galera, mais no meio da galera, mas enfim. E aí, em 2010, chegou o momento de nós nos separarmos e iniciar esse trabalho aqui. E S8 ficou lá, entendeu? Não, não é mais o que foi na década de 70, 80, entendeu? Não é que, per que perdeu a visão. Acho que não, não deixou a coisa dar continuidade. E uma galera nova com sangue novo que nem a gente estava dando essa continuidade e de repente não visualizaram isso. Ah, mas, o, mas o S8 diretos, existe?
0: Hoje em o dia, o S8, o S8 existe. Existe
1: como, como uma ONG, né? Eles são uma ONG, o um espaço da tá lá, é um sítio grande, bonito. Eles têm a ONG ainda, tem um trabalho com a escola lá, de, de, a escola mesmo, para educar as crianças lá da comunidade, da região mas tá bem pequenininho, tá bem reduzido, mas continua, tá lá, tá se virando, tá tocando bar, mas não como igreja mais, não, não é, não funciona mais como igreja, tá, mas como uma ONG, entendeu? Para de uhum. trabalho mais sociais mesmo. Então, cara, em 2010, a gente cai aqui nesse espaço, que era um, como é que é a história desse espaço aqui? É, é, é um, o espaço aqui é o seguinte, é um terreno de posse, que nós compramos com muita dificuldade. Na realidade foi uma doação, né? Com muita dificuldade. Só que é um terreno com um relevo horroroso, horroroso, terrível. <risos> Tanto que o nome do lugar é Vale. Porque é um vale. Você chegava ali, tem que. Você chega ali, você tem que descer, né? E isso depois sobe pro outro lado. É um buraco, é um vale. E passei... é, 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 ele é embaixo das guíndias elétricas. Aí.. O que acontece? Esse terreno, durante muitos e muitos anos, ele era quase que um, meio que um lixão comunitário. Os vizinhos usavam aquele lugar para jogar lixo, entendeu? Sim. E quando nós fomos para ali, foi muito trabalhoso, foi muito punk ajeitar aquilo ali. E é, foi aquela coisa assim de mutirão, ir atrás de mutirão, mutirão atrás de mutirão, de cava daqui, de ajeita dali, arruma de cá. E você rala durante semanas, meses, e nada da coisa mudar sabe, mais a persistência a coragem, a força vai fazendo as coisas acontecer e a primeira coisa que eu fiz no break foi isso, aqui não dá pra ter um street o terreno não dá não tem como ter uma, uma área plana, e eu sempre sonhei no bowl, sabe e eu pensei, cara, é a hora de um bowlzinho em Banks, sabe aqui seria perfeito, e legal que coincidiu que com esse remember do, do bowl, do Banks, porque anos 90 não se sonhava, não se imaginava até, até, até 2010 ninguém Imaginar, eu não queria mais de nada, de, falar de de bowl, era no Mas máximo um é pipe, né? Era no máximo um Mas... pipe. No máximo, não assim, não era uma elite, só e acabou. Você não. não tinha renovação, né? Você tinha aquela elite que andava que, que competia acabou, não tinha renovação. Assim. O street não, o street estava se renovando direto, direto, direto. Então, aqui em 2010 eu falei, não cara, vai ser um bowlzinho. E aí já tinha um valão, uma mala negra lá, nós começamos a, 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 a manilhar aquilo tudo, a fazer galerias e tal, ajeitar. E, uhum. enfim, começamos a, a, o projeto skate colaborativo, né? Som do Vale. E aí nós começamos a, a fazer o quê? Botar shows para rolar, cobrar uma entradinha para ver se conseguia levantar uma grana. Mas aí você sabe que grana de underground não existe, né? Isso é maluquice, né?
0: Mal paga custa. É.
1: Não, ali o que acontece? E, e... Mas a vantagem nossa é que nós temos a, o equipamento, temos a estruturazinha de som, temos uma galera voluntária que trabalha, as bandas vêm no 0800 no Amor. Então. Fizemos durante de 2010 a 2015, mais ou menos, os shows, e juntando, catando moeda, juntando, e o meu trabalho estava bom, ainda estava legal, e eu consegui botar um vídeo um equipamento, consegui botar a grana do equipamento lá dentro, e corre daqui, corre dali. E acho que foi em 2014 que a gente começou a obra mesmo. que 2015 acho que ela ficou pronta, não é isso? Foi 2016, agora eu tô um pouco confuso com o data. Depois a gente vê isso com o não, tranquilo. é mas aí nós pegamos que morava... Aí ali estava morando, ali naquele espaço, o Rodrigo Guguí, um amigo meu, que ele agora está morando em Petrópolis. Ele é Letícia. E ele é do skate, Gugui, poxa. É, skateboard é legal, entendeu? E junto com o meu irmão Alexandre, que é vizinho também, nós pegávamos aos sábados para poder preparar o local. Nós ficamos um ano, cara, sem faltar... Sem, parece mentira, mas nós ficamos um ano, sem faltar um sábado, para cavar terra de um lugar levar para outro, fazer obra de contenção, fazer a, aquela estrutura, fazer laje, ajeitar, para só depois de um ano, mas como era sol e sábado, nós pegávamos de 8, 9 horas da manhã, até as 4, 5 horas da tarde, já morto. Seja o sol de 40 graus, ou chuva, fria, a gente estava ali, cavando. E o local ali, como eu falei, ele é, ele é um relevo muito bravo. E é, o, o terreno, o solo, ele é, meio roxo, meio, não, ele é rochoso. A terra ali, o barro, ele quase sai faísca quando vai cavar. Tinha lugares que nós pudemos cavar, tínhamos que botar uma mangueira molhando durante horas e horas e horas para umedecer o solo para que a gente pudesse cavar, para você ter ideia entendeu? Então, foi muito trabalhoso, por falta de grana, não tinha como pagar ninguém. É, o nosso grupo é um grupo pequeno, sabe, e não tinha voluntário. Raramente apareceu alguém lá para ajudar e era só o sábado. Aí, depois que nós preparamos o solo, a área, aí o André Viana me ajudou com o projeto, que aí eu corri atrás dele. Pô, André, é... quero fazer a pista, tem essa área aqui, o terreno é assim, assim, assado. Aí ele me deu a planta da pista. Aí, lá na, na igreja, lá no ajuntamento, tem um cara que é arquiteto também, que é o Gessé. Ele pegou e ampliou, botou em medidas reais para mim, fez os cortes laterais todinho para poder fazer as réguas, né? E como no meu trabalho eu tenho uma plota de 1,80m de boca, que eu uso para rodar folha de sublimação, eu imprimia essas réguas em tamanhos reais, colava num compensado e... Pensava, no, no caso período. eu comprei, deixei lá no Fábio Pipoca. O Fábio Pipoca da banda Canela Seca, ele hum. cortava na tico-tico essas réguas para gente. Voltando agora para o terreno, e essa régua estava sendo feita em outro lugar. Voltando lá para o terreno, a gente começou a fase de modelar a pista, porque esse um ano foi só para aterrar, ajeitar, fazer contenção ah. interior no local. Então eh, chegou o um momento de modelarmos ela, começar a cavar. Mas para modelar você tem que ter, o que dizer, a, as réguas, né? E através dessa régua eu fiz um, fiz uma ferramenta, me baseando um pouco com o vídeo. Se você procurar no YouTube tem do, da pista do Rio Sul. Não sei se você já viu esse vídeo, que eles criaram uma ferramenta. Você chegou a ver esse vídeo? Nunca viu, não?
0: Não, mas eu, 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 eu entendi o que tu fez. Eu só estou tô, tô abismado que tu foi no YouTube procurar o um vídeo da galera não, não, fazendo Rio Sul.
1: aquilo foi uma memória que eu já tinha, porque eu acabei, uh -huh. na época, da pista do Rio Sul, a construção. E eu sabia desse, desse equipamento que eles criaram na época. Eu voltei para o mas, na realidade, essa pista... 80% da condição de construí-la foi através de YouTube e internet. E um dia que eu fui lá em Cabo Frio, bater na obra da pista de, de Cabo Frio, eu falei com o Gui Godói, o irmão do Caquinho, do Léo Caquinho. O Gui, ele me deu umas dicas, me deu umas plantas, me explicou. né, né, né. eu vi ele
0: constru... A pista de Cabo Frio tá falando da Praia do Forte ali, né? Da, da Praia do Forte,
1: isso.
0: isso. Isso. Aquela pista a de quem é, foi que é, fez? Que tá... é, oi? Foi a RMTF?
1: Isso, a RMTF. Aí o Gui tava lá e eu conheci ele, aí batemos um papo, ninguém me apresentou ele não, eu só cheguei, assim, de, de tipo, ah, estão construindo uma pista aqui em Cabo frio Pum, peguei o carro, fui lá, de manhã, cheguei lá, procurei o responsável, era ele, bati um papo, expliquei a nossa história, ele, cara, vem cá. Aí começou a me explicar, nananana, nananana. me deu um monte de sobra de réguas, não serviu pra nada, mas serviu pra mim ver a régua na mão, Isso, como é entendi, uma régua né? Entendeu? Não parece, mas para quem vem daquela luta dos anos 80, onde você faz milagre com nada, isso aqui foi mais um, entendeu? Então eu saí pesquisando e toma na internet, toma na internet, na internet, aí você pega os gringos, começa a ver foto de, de pistas gringas, você pega a foto, amplia para poder ver os detalhes, como que o cara fez aquele, aquele detalhe do copy, de não sei o que, de não sei o que lá, e... E aí, cara, foi isso, YouTube, internet, foto, você tem ideia? Eu tenho uma, eu tenho uma pilha de, de imagens que eu imprimi, né, impressora poder depois acompanhar essas imagens, pra ver se eu tava fazendo certo, o caminho era aquele, eu vi Aham. centenas e centenas de, de imagens de pistas que foram construídas fora, e essa que foi ao vivo, né. Mas enfim, e caímos pra dentro, essa pista, cara, ela foi construída sem nenhum pedreiro profissional.
0: É isso que, que eu
1: falar. Não, não teve pedreiro, porque nós mas, não tínhamos Mas que de eu
0: tô plagiar. pensando aqui. Vocês... Não, não teve.
1: Nós fizemos na cara e na coragem, né?
0: Vocês tinham então... um arquiteto que não era de skate. Aí depois não. de muito tempo. É, aí só tinha noção de, de como que se iniciava meio que a obra. Mas o restante, isso. tipo, ele não, não, não tinha experiência Nada. nenhuma. Aí vocês também não tinham, então vocês foram pra internet, começaram a perguntar pras pessoas. Isso. Caraca.
1: Aí, aí mete a mão. Por quê? Você já estava um ano trabalhando. Tu vai jogar esse trabalho fora, preparando o local? Não. É, tem que terminar. Tem que terminar. Vambora. Aí eu descobri um, um, um rapaz daqui de São Gonçalo, ele é servente de pedreiro. Ele não é pedreiro. Mas ele era bom em dar o liso na colher de pedreiro. O cara tem uma mão boa, rapaz. Aí chamei ele, foi a única pessoa contratada mesmo, foi ele. Pra ele dar o liso. E nós, com essa ferramenta, uma espécie de sarrafo com o raio da pista, dois. fizemos dois. um com o raio do fundo, um com o raio do raso. Primeiro, eu, eu mesmo fiz as caixas. Todas as caixas da pista, foi eu que fiz. Não tinha um carpinteiro, eu tive que aprender. Como eu sempre fiz rampa de skate minha vida toda, eu, eu tenho uma mínima noção de como pregar uma madeira, entendeu? E fazer uma curvatura. Então, depois que eu peguei as réguas, eu comecei a fazer as caixas, bater um nível, tararã, aquela coisa toda. E aí nós, só que isso só foi funcionar legal depois que botou o copy primeiro botou o copy esse copy foi um amigo que é serralheiro ele veio no amor no 0800 eu descobri uma empresa lá em Maricá que encurvava aquele tubo de 2 polegadas e meia com a parede de 2.5 grossa pra cara, foi, foi o tubo mais grosso que eu consegui achar tem uma empresa que ele encurva aquilo com o projeto eu levei a planta da pista do projeto né, nas medidas do cara, ele põe numa máquina, hum. uma calandra eletrônica, e ele encurvou o estuco todinho no raio que eu precisava. Aí claro. esse amigo que é serralheiro, ele veio bateu o nível desse copo, fixou ele todinho, pontilhou todinho com, com vergalhão, com ferro, botou no nível. A partir dali eu comecei a fazer as caixas, aprender as réguas, batendo o nível do frete, tudo bonitinho. Primeiro começamos a encher. Por uma camada, um gomo daquele por dia. Aí você intercalava, batia um gomo aqui, pulava, no dia seguinte batia dois gomos depois. No terceiro dia você batia o um gomo do meio. E assim foi. Tá, 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 tá. Isso inclusive foi dica que o Gui deu. E nas fotos que eu vim acompanhando, eu vi que era assim que a galera fazia. Por fim, batemos o flat. Enfim, <risos> resumindo, no dia do primeiro drop, é que eu fui ter a noção, falei, cara, isso deve estar uma bosta, será que isso deu certo, cara? <risos> eu, não sou, eu não sou pedreiro, eu odeio alvenaria, eu sempre odiei, minha vida toda, falei, cara, eu não sirvo para ser pedreiro, eu não gosto de cimento, esse negócio de alvenaria não é comigo, se, se um dia eu tiver que fazer um que se um bom vai ser de madeira, mas pô, não dá, né? Ali tinha que ser de cimento. Mas enfim, a, a vontade, o querer de fazer algo era maior do que qualquer outra coisa. Aí. E aí, no primeiro drop, cara, eu falei, putz, isso aqui tá muito bom, cara. Dropei direitinho, fiz um fakezinho, abatidinho, eu falei, caraca, que show, cara. E a pista ficou legal, depois disso, começou a aparecer as figuras lá, o Osmar e o Oscar lá, tudo aparecendo, mas as perguntas são as mesmas. Quem foi que construiu? Qual foi a empresa que construiu? Entendeu? Começaram a vir essas perguntas, eu falei, não, <risos> cara. Nem pedreiro teve. E aí foi um surpreendente. E aí, assim, sinceramente, Eric, é assim, independente da fé de cada um quem não acredita em nada, respeito pra caramba. Provavelmente, respeito muito quem não acredita em nada. Mas, assim, eu creio muito em Deus. Eu creio que isso foi é muito... A mão de Deus honrando a nossa luta, sabe? O nosso sacrifício, o nosso se doar por algo que a gente acredita pra caramba, que a gente gosta. Eu vi que Deus honrou e Deus, assim, capacitou a gente para fazermos algo legal, algo que ficasse bom, algo que fosse útil, e na, até esse momento da pista ficar pronta, eu ainda não tinha noção o que, que aquilo ia ser de verdade, porque Sim. eu achei que a pista ficando pronta ia brotar uma malucada que nem brotava na, na, de 2000 2010 lá em para treinar, os malucos a galera que já anda enfim, nada, não brotou ninguém não chegou ninguém, ninguém gosta de andar em pista a galera que de street, ninguém gosta de banks de boa aqui, é. ninguém gosta, a galera é igual de street fato Aí daqui a pouco começam as crianças do bairro, os molequinhos remelentos lá da área, o Breno, o Kevin, os molequinhos de lá começam a vir, nunca viram skate na vida. Aí eu comecei a emprestar meu skate eu falo pronto, cara, essa pista é pra eles. Meu irmão, dali em diante, que nasceu mesmo, dali em diante, o significado do projeto Skate Colaborativo tomou um significado de verdade. É um trabalho pra essa molecada. E aí tá ali, se você for ver hoje a molecada andando, dando um rolezão, cara, sabe? Depois, um ano depois disso, comecei a fazer os campeonatos, que eu sou viciado em campeonato, eu gosto de campeonato. Pô, eu com uma pista dentro de casa um, um, um espaço para show, uma galera para ajudar a fazer os shows, banda vindo na boa. Aí comecei a chamar a galera para me ajudar, os amigos dos antigos. Não tem grana, o máximo que eu vou tentar arrumar é a para a molecada. Vamos embora, vamos fazer. Começar a fazer os campeonatos. E aí, nós estamos. No... esse ano seria o quarto ano do circuito, que seria não, vai ser. Eu creio que ainda vai ser. Estamos ainda nessa fase aí do, uhum. do corona e tal, da, 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 da quarentena, né? Uhum. Mas né, a primeira etapa seria agora, em, em maio, né, do circuito mas não vai ser. A segunda etapa seria em julho. Quem sabe a gente consegue fazer a primeira etapa em julho. Entendeu? É. Mas... É. Né? É, eu tô jogando pra frente a ver o que a gente consegue. Mas conseguimos, cara, com muita luta fazer o primeiro ano de campeonato. Aí eu falei, pô, cara, eu já fazer o circuito, primeiro ano de circuito, segundo, terceiro foi é ano passado. E aos poucos... No começo era só eu, dois, três malucos amigos das antigas fazendo, né? E daqui a pouco começou o André a colar. Sabe, começou. Aí, daqui a pouco, chegou o, 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 o Adriano com o sistema dele de planilha. Aí começou a aparecer fotógrafos. Sabe, primeiro foi o, o Gabriel Uma, da tudo nosso. Ele chegou por, fazendo as fotos pra gente no amor, cara, no maior carinho. Aí, esse ano passado, colou o Eric, seu xará, que até agitou aquela foto lá da última edição que eu fiz aquela cagada de mandar uma foto em baixa resolução. Isso, isso,
0: isso. E eu que trabalho Acontece. com imagem mas ficou, mas ficou bem maneira. E mal é, faltou que quê? Que... Eu... Não porque era não,
1: Aí quer dizer, isso vai, vai... O que aconteceu, eu percebi assim, gente, como que o, o projeto Skate Colaborativo, ele, ele tá ganhando respeito, notoriedade. Pô, conseguimos sediar uma etapa da da seletiva pro brasileiro, que foi aquela com, da Mineirinho, sabe? Conseguimos um apoio da Mineirinho. Não é muito dinheiro, mas pagou parte da, da despesa, sabe? Aí é naquele campeonato de pagar todo mundo que trabalhou. Pô, um negócio Mas... bonitinho, sabe? Um circuito certinho, aonde a gente consegue fazer uma, um, um evento de, de festa para entregar a premiação, entregar o troféu do melhor do ano. Você não vê muito isso por aí, é raro, sabe? E a gente conseguiu, durante três anos seguidos, realizar esse circuito e tudo em função daquela molecada ali do bairro. A, fun... a ideia de ter os campeonatos era para poder motivá-los ainda mais a continuar andando de skate. Exatamente. Já tinha a motivação do skate em si, é uma galera que não tem o lifestyle dos skate, estão adquirindo agora, porque eles não sabiam nem, nem quem eram as marcas, começaram Eu a conhecer agora. Não Foi tinha, exatamente. É. E aí, é uma molecada que... Aí os campeonatos, eles começam a conhecer gente, outras pessoas não começam a levar eles para outros lados, e essa molecada começa assim, a evoluir, a crescer e tudo Exato. mais. E é muito legal, cara. Eu sinto, assim, não ter grana para poder ampliar, para poder não botar mais gente andando ali, porque cada moleque daquele tem um custo. Porque todos eles eu, eu, a gente banca, dá um jeito de bancar com o um skate, um equipamento, a manutenção desse equipamento. Às vezes, tênis, nem isso eles têm. Tem que se virar, correr atrás de arrumar tênis para eles. Eu peço doação de tênis velho. Mas o tênis velho dura um mês, quando dura, nem isso. Às vezes, eu uso um final de semana, já arrebenta todo. Mas é e assim: a gente vai tocando, vai levando, sabe? E, e botando a coisa para acontecer durante esses, sabe? Esses, sei lá. Começou em 2015, 2016, é quatro anos agora, 2020, de, de projeto ali, comendo solto, rolando, e, gente, e eu abro a pista no sábado e domingo para eles treinaram, fico ali com eles, aí comecei a liberar as quarta-feiras para eles irem treinar, mesmo sem eu estar lá, que aí os mais velhos vão andar, já tem maturidade para isso, e querendo ou não, é um espaço fechado, então, se dá um problema, cai sobre as nossas costas, entendeu? Então tem que ter tudo um certo cuidado, não é pista pública, né? Mas, cara, é muito gratificante, é muito legal ver aquela molecada. Eu sinto uma saudade deles é enorme de não poder estar mais lá com eles. A fechada desde que começou esse período de quarentena. A gente, nós não temos nos visto mais, só precisava se falar pela internet. É, é o tá certo longe. se fazer.
0: Muito... Oi? É o certo se fazer, né?
1: É, é o certo, entendeu? Só que tá doloroso, te ser sincero. Está ruim, está duro de, de, de aguentar. A nossa saudade, né? Botar aqueles moleques para andar de esquerda e levar eles para Rio e tudo mais. Mas, tudo bem, vamos segurar porque é melhor... Perder aí um, dois, três meses da nossa vida sem fazer o que nós gostaríamos, mas estar vivo, não, né? Não é. só estarmos vivos, mas não levar a morte para a vida de outras pessoas, Queria é o que eu expliquei para eles. De repente, vocês vão pegar o corona e vocês podem passar batido, não vai nem te fazer tão mal, mas de repente você vai levar para uma pessoa idosa na tua casa, hum. sabe? Leva para tua eu tia, tô... para tua mãe, tua avó, não sei, e essa pessoa pode vir a falecer por tua causa sem você saber. Então, não tem jeito, o jeito é segurar a onda.
0: Você chegou a dar uma olhada, tu viu o que fizeram lá em Huntington Beach, lá, em, lá na Califórnia?
1: Não.
0: Que eles aterraram a pista? Vi! Porque as pessoas não estavam andando. Isso. As pessoas não estavam. Exatamente, porque as pessoas estavam indo lá e andando no, na quarentena. Entendi. E aí a prefeitura foi, pegou a, a terra da, da praia, da né? Na praia. E jogou com o com, com um trator dentro Sim. da pista pra ninguém mais andar. É o único jeito. Como... Deixa eu já, jeito, tinha, já tinha avisado várias vezes hum. para não andar, tava divulgando para não andar por causa da quarentena E as pessoas continuavam indo à praia, correr e andar de skate Caramba. Aí a prefeitura foi e aterrou A quantidade da... da... de
1: monstro que nos Estados Unidos né cara, então, é um negócio é, assim cara.
0: absurdo é, é, um... é necessário, infelizmente é necessário Triste,
1: cara Mas é isso cara, então essa é história ali do skate colaborativo, ele tá aí, é um projeto que agora nossas próximas é, metas para tentar ampliar o negócio Porque agora, assim, meu trabalho ele Não tem mais de onde tirar dinheiro que até então eu tava bancando Assim, tem um detalhe dessa história toda Que de repente a pessoa escuta assim Ah, pô, o projeto Skate Colaborativo É do, do Ajuntamento das Tribas É uma igreja, porque uma igreja, uma igreja, a gente tem grana Então Não sei se a galera, de repente, tá ouvindo o podcast Entendeu? se vem lá do Comunidade S8 Sempre fomos underground, sabe? E uma característica nossa Isso vem desde o Tijerê que é uma coisa, um compromisso que ele colocou para Deus, que foi nunca pedir dízimo nem oferta. E nós temos isso até hoje com a gente. A gente nunca pediu dízimo e oferta. Porque nós cremos que o cara que está na caminhada com Deus, que entende o que é uma vida cristã, ele sabe que a obrigação dele é ajudar. Porque sem a ajuda dele, como que a obra vai continuar? Como que você vai tocar um espaço? Você vai fazer uma manutenção? fazer aquilo acontecer, ou ajudar a vida de pessoas que estão necessitadas, como né? E nós mantivemos isso até hoje, nós não temos nenhuma arrecadação, o grupo é pequeno, a maioria está desempregada agora, então, esse negócio de na vida. a maioria, agora que está quase todo mundo desempregado, e mesmo assim a gente consegue manter um espaço grande, você não foi lá não, o dia que você for você vai entender o que, é que eu estou falando, o espaço é grande, eu, tipo, parece um Tem gente que chega ali e fala assim Pô, parece que eu tô insana Parece que eu tô no mundo <risos> é.
0: Não, pega as fotos, dá pra ver que é bem grande mesmo
1: É bem grande, é um lugar E você mantém um lugar desse, sem muitos voluntários Nós não temos muitos voluntários É difícil, é ralação, sabe cara? É o Zé Carlos, que é o nosso pastor Que é o cara que corre atrás Atualmente, meu irmão mora lá, o Marquinhos Que ajuda, corre atrás também, entendeu Então assim é, não existe essa coisa de grana se a gente, Tudo que, que, que tem para fazer ali A pessoa tem que pegar e se virar e fazer Tirar do bolso Mas nós temos uma infraestrutura E isso é muito legal, olha só Você tem um espaço, você tem uma pista, você tem um som Você tem uma galera pra ajudar O que que falta? Cara, falta gente afim de fazer Porque grana não tem Mas se tiver gente afim de fazer, foi o que eu peguei cara Peguei pessoas afim de ajudar Peguei a infra E vi, viemos fazendo até hoje Até hoje, ninguém ganha nada sabe, pra ir lá ajudar no campeonato e tudo mais, mas também não é cobrado inscrição, sabe, não é cobrado nada é de você é. entende e dá uma premiaçãozinha razoável, não é uma... mas tem medalha, tem troféu é, um cheiro camisa, sabe, enfim a gente tá sempre fazendo, criamos a marca o skate colaborativo, agora é skate collab, né sk de collab, pra tentar ver se consegue levantar, mas marca de roupa pra levantar grana, requer botar dinheiro e da onde você vai botar dinheiro pra alavancar não
0: tem, né, filho? É. É bem complicado. Vira quase um souvenir, né? A pessoa que vai no evento, vai no campeonato, vai no, no vai ver a camiseta lá vendendo, ver a estampa, achar legal, fala, pô, vou levar, vou ajudar o pessoal, vou levar como uma recordação. Isso. Vai ser bom para todo mundo, tal. Acaba rolando isso.
1: Acaba né? rolando isso aí. Porque se você tem grana para injetar, beleza. Porque assim, as camisas são boas, a qualidade é maneira. Esse ano nós fizemos uma collab com, com um artista undergrausão daqui de São Gonçalo, que é o Paulinho. Paulinho Capanelo. é amigo das antigas também, do skate. E o Paulinho, ele, ele é muito, ele ilustra muito bem, tem é um trabalho muito bom. E aí ele fez to, toda a, a parte de, de, de ilustração desse ano foi tudo que o Paulinho que fez, sabe? Uhum. E nós fizemos as camisas, um dos flyers. Foi muito legal. Esse ano agora de 2020, a cada etapa nós vamos fazer, e mano, vamos fazer igual o STU, chamar um artista convidado para fazer o design da etapa. Tanto Sim. que a primeira etapa é o Guti, que é um grafiteiro aqui do Rio de Janeiro, ele era daqui de São Gonçalo, hum. né? Mas mora atualmente no Rio. E ele tem um trabalho muito bom, as ilustrações dele são muito boas, sabe? E ele vai fazer pela composição artística da primeira etapa. Aí, na segunda, eu tô vendo com um amigo meu lá de BH, também skatista, faz um trabalho muito bom Aí tô para ver com outros artistas, para cada etapa ter um artista e a gente tentar lançar a camisa do evento, o, 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 o pôster né, do evento, aquela coisa. E vou tentar ver se eu boto também um shape com a estampa do. Tipo o STU faz, pegando aquela ideia que também não é original do STU, aquele vem do Dilthoo. Dilthoo né? já fazia isso. Mas enfim, e eu acho isso do cacete Quando você une a arte com a música, a cultura, a arte, o grafite, o skate Cara, isso é, isso é skate puro, é skate puro, na veia É, cara.
0: isso que eu ia te falar, porque é exatamente essa parada O skate, o fato do, do skate, da galera falar que skate é arte É exatamente isso, o skate, arte É igual antigamente tinha na, 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 os, os elementos do streetwear que eles falam uhum. É o streetwear, não, do, da, da, da rua. Os elementos da rua é o skate, o grafite, o, o hip-hop.
1: Isso.
0: É o, os, os elementos da rua. É isso, isso. cara. A moda é streetwear, eu outra. acho que ela
1: é, ela é muito influenciada pelo skate.
0: Sim, total. É tá. muito influenciada
1: pelo skate. Não tem como não ser. Os anos 90, então, meu Deus do céu, era o um skate purinho.
0: E, <risos> e, e essa, ideia é o, essa ideia de você fazer... E essa ideia de você fazer pegar um artista para fazer uma identidade visual do, 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 daquela etapa do campeonato. E aí você fazer os, os produtos e, e determinados... É. Outra, outra comunicação toda é. voltada para isso, pô, cara, isso é, é muito um bonito. É.
1: É. Ah, não, só para eu poder concluir o colaborativo, eu queria dizer que nós estamos agora na nossa próxima fase Tem um amigo que trabalha com marketing digital, ele está me ajudando a montar um site para .org, pra gente fazer um negócio que eu nunca gostei, que é pedir ajuda, <risos> pra mim é muito <risos> ruim essa coisa de pedir, ah, dou, não sei o que, é muito estranho, porque eu vejo muita gente safada, muito calhorda aí, fazendo isso, entendeu, essa coisa de doação, de pedir ajuda, só que eu não tô vendo outra saída, porque eu não, eu não sei de onde eu vou tirar dinheiro para manter o projeto, pra manter esses moleques. E não dá nem para sonhar em ampliar, de pegar mais moleques para botar no projeto. Aí tem mais criança no bairro querendo brincar, querendo andar, e não tem condições. E aí esse amigo meu me convenceu: não, cara, vamos montar um site.org, vamos criar um, 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 um dispositivo, alguma coisa de doação. Aí eu tô fundando uma associação, o Esquete Colaborativo vai se tornar uma associação, né? E através disso, a gente legalizado, registrado direitinho. Cara, fazer campanhas, pedir ajuda enfim, criar algum mecanismo para a gente ter algum tipo de arrecadação para que a gente possa é, é, dar continuidade no trabalho e ampliar, quem sabe poder estender-se a mais meninos, mais crianças ali da, da, da região, da comunidade porque a pista está liberada, quem quiser ir andar pode, mas o problema é que a comunidade é muito carente, eles não tem como ter o skate deles, o equipamento deles né? o pessoal é bem é bem pobre, e isso tem que ter custo Mas uhum. enfim, então assim A meta agora, depois, é isso É, 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 é montarmos um projeto para poder arrecadar ajuda projeto. É,
0: cara Eu acho que depois, mais para frente, você pode dar uma olhada Nesses sites de financiamento coletivo É sabe? Tipo o Catarse, assim uhum. só, que eu, só que o Catarse é para projeto eles têm, eles têm uma ferramenta dentro deles também E tem um, um outro site que o nome é Apoia-se o que uhum. acontece? Que é cobranças mensais. É, então, essa doação é meio que mensal. Então, acho que essa é uma parada que pode ajudar é, você
1: Foi isso que esse amigo tá orientando. Exatamente ah, isso. Ah,
0: então, show. Então, você já está no, no caminho.
1: É, é meio isso daí mesmo. Só que para mim é um pouco difícil. Eu nunca gostei muito desse tipo de coisa. Eu nunca gostei. É, Sendo daqui a pouco começa a aparecer que nossa é meio calhorda, sabe? Mas.
0: Eu não, acho que. Não eu tem acho que... caminho. O que é válido é você fazer uma prestação de conta. É, A partir sim. do momento que tu que tu recebeu essa, essas doações, você faz uma prestação de conta. É, por exemplo, eu tenho amigos meus e tem clientes meus que e, que têm ong e, e eu atendo eles. Eu atendo eles exatamente por porque eu tenho documentação para poder emitir nota fiscal, porque eles gente tem que fazer sim. prestação de serviço do que eles recebem. Então, se ele fechou um, se ele fechou um projeto com o governo, como ele ganha às vezes licitação Dentro do projeto, tem, a ONG dele é de. Ele tem uma banda e ele fabrica instrumentos musicais é, com coisas que ele, que ele acha no lixo pela rua, assim. Maneiro. Instrumentos reciclados. Isso. É bem maneiro. E aí ele ensina as crianças a fazer os instrumentos e a tocar com os instrumentos. E aí eles fazem apresentações. E às vezes ele é chamado em, por determinadas é, empresas e tal, para poder fazer a apresentação. E aí a empresa vai fazer uma doação e aí tem que ter nota fiscal, não sei o que aí o registro da ONG aí tal, tá, enfim tudo isso, e aí ele tem que prestar conta de todo o dinheiro que ele, que ele gasta né? é. ele é professor de, de, de geografia, vive a vida dele, você vê que ele não tem luxo nenhum, ele continua na vida dele dando aula e tal, tu então vê que ele faz porque ele gosta, porque ele é músico e tem a comunidade tem a perto dele, ele já fazia mesmo por puro, porque ele gostava e aí as crianças em volta começaram a ver ele tocar e tal, ver ele fazer as coisas no, no quintal. Ele começou a ensinar e aí surgiu a parada.
1: O maneiro,
0: foi é, é um projeto muito, muito doido, assim, e, e tipo, cara, é, é o que pode, pode acabar acontecendo aí, como tá acontecendo ah, com vocês. Vai ser, uma, vai ser
1: um caminho, vai ser um caminho, exatamente.
0: Então, cara, pô, sucesso aí pra, pra parada, sucesso aí pro, pro skate colaborativo, que tudo é certo terminar isso tudo e... você quer deixar umas algum recado final aí? Uhum. É. Coisa? <risos>
1: eu tô amarradão, gostei gostei de participar aí, também pra ouvir depois, como é que vai ficar isso aí depois digitado aí, mas uhum. cara, o recado é pra galera se cuidar mesmo, momento é se cuidar cara. cara, é, quem quem tem fé, acredita em alguma coisa, acredita em Deus, que busque mais a Deus, se aproxime do Senhor, sabe? É, é, é um recado, é um momento de reflexão, é um momento de você voltar-se para si, sabe? E prestar atenção nas coisas que o mundo, eu não sei como é que vai ser depois disso, não sei como é que as coisas vão ficar, mas para a gente prestar muita atenção e aproveitar o tempo para criar algo, cara, para buscar alguma alternativa Somente quem tá sem saber o que vai fazer para se manter financeiramente, que daqui a pouco acaba esse auxílio do governo aí. A galera que está desempregada acaba também, né? E não sei, não sei como é que o vai se virar. Então, assim, é muito preocupante o, o, a, a, o sustento da rapaziada. Então é o um hum. momento para a galera se, se apegar mesmo a Deus, se apegar hum. em algo, buscar algo é, que possa... É, é, dar uma saída, dar um caminho, sabe, pra isso daí. não sei, cada um tem, tem algo que possa buscar, não sei como, não dá mais pra nós ficarmos só dependendo de governo, dependendo de ajuda a cair do céu, nós temos que fazer alguma coisa, então a dica é, galera, se voltar mesmo pra si e buscar nesse momento de tempo, nem que seja parar pra ficar lendo um livro, não sei, mas buscar alguma coisa para encontrar um caminho, Então uma hora uma luz vai aparecer, alguma coisa vai surgir,
0: uma ideia. É, momento de reflexão, né? É, <risos> Então outra, coisa, outra coisa que eu ia te falar também, se o cara quiser ajudar o skate colaborativo, como é que ele faz?
1: É, no momento, entrar em contato comigo mesmo, né? É, eu, eu, tem, um, tem um Instagram do skate colaborativo lá, que é skate colaborativo, só botar lá pra galera acha né? arroba,
0: arroba skate é, colaborativo. É,
1: isso aí. Pode procurar ali, mandar mensagem, né? É, o próprio Facebook do Skate Colaborativo, mas o Instagram é melhor, é mais fácil de, de a gente se comunicar, né? Tá mais, tá mais assim, ativo. E, cara, é só, só dar uma ideia que a gente conversa, a gente marca pra conhecer melhor, não sei, sabe?
0: É isso. isso. Beleza. Então é isso. Aí, muito obrigado por todo esse tempo que você. Essa, ó, o programa aqui tem uma hora e meia. Nossa. Só de trocação de ideia muito bom cara e, e espero que essa tua história aí, é quase uma história de vida em, em cima do skate, com alguns momentos até emocionantes e que sirva para todo mundo. Valeu cara. Valeu. Um grande exemplo. Beleza. Valeu,
1: obrigado cara. Ah, sucesso esse... para o Fãs aí cara. É. Boa, <risos> massa massa cara. Valeu Eric.
0: Valeu. Esse programa vocês podem escutar no Spotify é só procurar por FanskateCast ou então no site também www.funskatezine.com lá você pode encontrar com e baixar, ler imprimir, guardar os zines antigos os zines futuros que a gente vai lançar e também tem os links para você poder ouvir o programa falou? então um grande abraço aí valeu rapaziada, até a próxima <risos> ainda tá
1: gravando, não tá?
0: tá, tá, não vou pausar aqui
1: Yeah. <laughs>